0: Du hörst Podcast-Folge 106 von How to Impress, Souverän und Selbstbewusst auftreten. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann schau dir gerne mein Vortragsmentoring an. Das startet am 13.05.2022 ein 16-wöchiges Programm, in dem du deinen Vortrag auf das nächste Level hebst und nicht nur dich selbst, sondern auch dein Publikum begeisterst. Heute habe ich einen Menschen im Podcast zu Gast, der auf jeden Fall die Massen schon begeistert. Dieser Gast ist ein Comedy-Vortragsredner und welche Tipps er für dich mitgebracht hat und was es mit dem Comedy-Vortrag überhaupt auf sich hat, darüber sprechen wir in dem heutigen Interview. Also, schnapp dir was zum Schreiben, es gibt auf jeden Fall was zu lernen. Viel Spaß bei der neuen Folge! How to impress Souverän und selbstbewusst auftreten im Leben und auf deiner Businessbühne. Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um das Thema Wirkung, Auftritt, Stimme, Kamera und die Businessbühne. Ich bin Sonja Gründemann, die Expertin für deinen erfolgreichen Auftritt und berichte dir aus der Praxis für die Praxis. Immer nach meinem Motto, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Ich habe heute einen Gast, den ich selbst vor ungefähr drei Jahren das erste Mal auf der Bühne erlebt habe. Und ich war total beeindruckt, denn... Ich musste richtig lachen bei seinem Vortrag. Er ist Vortragsredner, er ist Business Comedian und wir werden heute darüber sprechen, wie das so ist, als Business Comedian auf der Bühne zu sein, was vielleicht auch mal seine Failures waren, wo es nicht so richtig gezündet hat. Ich werde ihn natürlich ein bisschen ausquetschen, auch zum Thema Schlagfertigkeit und vor allen Dingen freue ich mich auf ein wundervolles Gespräch mit Dr. Jens Wigmann. Herzlich Willkommen.
1: Ja, hallo Sonja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns im Vorfeld auf das Du geeinigt, Jens. Ähm, ich darf dich heute interviewen und ich erzähle sonst immer ein bisschen mehr über die Menschen, die bei mir im Podcast sind, wenn ich so das Intro mache. Ähm, jetzt war ich auf deiner Homepage comedy-redner.de, die werden wir natürlich auch verlinken, und habe gar keinen Über-mich-Reiter gefunden. Woran könnte das liegen?
1: Ja, es ist da gar nicht so, so wichtig, ne? wo habe ich jetzt studiert, was habe ich studiert? Es ist ja anders als ein Experte, wenn ein, der Redner, der normalerweise Experte zu einem Thema ist, der muss ja seine Vita untermauern irgendwie. Ich habe das gelernt, ich habe das gelernt und dann habe ich noch die Fortbildung gemacht. Ich muss einfach nur lustig sein. Und das sehen die Leute, wenn die das Demo-Video anschauen, dann sagen die, ja, finde ich lustig oder finde ich nicht lustig. Insofern habe ich keine Über-mich-Seite, weil das ja, glaube ich, gar keiner interessiert.
0: Aber was spannend ist, ist, ist was anderes auf deiner Seite. Da komme ich aber später drauf zu reden. Du hast es eben schon gesagt, es gibt ein Demovideo, was sehr lustig ist anzuschauen. Ich kann es nur jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Jetzt hast du eben schon gesagt, du bist lustig auf der Bühne. Wie, ich steige jetzt doch mal so ein, wie bist du denn darauf gekommen, überhaupt lustig auf der Bühne zu sein und quasi ein Comedy-Redner im Sonst-Doch, Oft leider, mein äh, Credo ist ja, ich möchte mehr Entertainment ins Business bringen, aber es ist ja doch, wenn wir es mal realistisch betrachten, oft auf Konferenzen so, dass es eher dröge ist. ja Wie bist du denn darauf gekommen, dass du Comedy in Konferenzen oder überhaupt comedy redner werden möchtest?
1: ja Also ich denke, der Bedarf nach Unterhaltung, nach Leichtigkeit und Lockerheit ist auf jeden Fall da bei Tagungen und Konferenzen, bei solchen Business-Events. Äh, das Angebot ist halt nur überschaubar oder man findet die Menschen nicht so äh, schnell, ähm, wenn man sowas sucht. Und bei mir war es so, ich war früher Zauberer, ne, das hm. ist also mein, mein künstlerischer äh, Hergang. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und war nebenher habe ich immer als Zauberer gearbeitet, so auf ähm, ja, und da auch schon so ein bisschen mich fokussiert auf Unternehmen als Zielgruppe. Als Zauber kann man einerseits Kindergeburtstage machen und man kann Unternehmensevents machen. Jetzt kann jeder dreimal überlegen, wo sind die größeren Budgets und da habe ich mich äh, für die Unternehmensevents entschieden. Und ähm, schon da gemerkt, also Studium einerseits, auf der anderen Seite Künstler, das mögen die Leute, wenn man so ein bisschen ein, ein Grenzgänger zwischen Welten ist. Und ich habe immer auch verstanden, was das Unternehmen will äh, mit der Veranstaltung. Das hat ja ein Ziel, so eine Veranstaltung und dann kann ich helfen, das Ziel zu erreichen, wenn ich weiß, worum geht es da überhaupt? Wenn man andere Künstler jetzt so wie Zauberer oder Jongleure, Bauchredner nimmt, die machen auch das, was die Industriejobs nennen, aber die haben gar keinen Plan, was da einer will bei der Veranstaltung. Und ähm, deshalb hatte ich immer so einen Vorteil, dass ich Brückengänger war zwischen den zwei Welten. Einerseits die Businesswelt, andererseits die Entertainmentwelt. Und das ist so, ja, mein... USP, dass ich das ganz gut miteinander verbinde.
0: Das ist total witzig. Ich muss da leider kurz einhaken, weil das weißt du bestimmt nicht, aber ich habe ja auch BWL studiert, BWL und Bank und habe dann eine künstlerische Ausbildung gemacht. Deswegen finde ich das natürlich mega spannend und habe gerade so geguckt.
1: Ja und wenn man mal die Rednerbranche sich anschaut, da sind relativ viele unterwegs, ne, die früher mhm. äh, Zauberer oder Entertainer waren. E Eckhart von Hirschhausen ist zum Beispiel ein ganz prominentes Beispiel. Den habe ich noch auf Zauberkongressen getroffen
0: früher. Ja, Wahnsinn. Ähm, jetzt ist es so, dass ja oft sehr ernste Themen daherkommen. Ne? Oder, oder ich habe es eben schon gesagt, Veranstaltungen sind oft dröge. Äh, leider, wir arbeiten daran, dass es besser wird. Aber ähm, jetzt sind ja die Veranstaltungen die unterschiedlichsten Themen. Und ich habe in dein Demo reingeguckt. Da sieht man ja auch, du bist in der Automobilbranche unterwegs, du bist in der Versicherungsbranche unterwegs und jeder Vortrag ist anders. Kann man dich zu jedem Thema buchen?
1: Das kann man schon tun, ähm, dass jeder Vortrag anders ist. Also der Vortrag ist immer angepasst so ein bisschen an den Kunden. Mhm. Ich empfinde keine komplett neuen Vorträge. Das weißt du selber, wenn man was humorvolles schreibt, die Trefferquote ist immer so 50-50, wenn man was Neues <lacht> macht. Das muss man erst mal ausprobieren. Und wenn ich jetzt immer ganz neue Vorträge schreiben würde, dann wäre nur 50% lustig und der Rest würden die Leute sich fragen, was will der überhaupt. Also insofern sind es schon Sachen, die immer wieder kommen. Zum großen Teil, ich mache auch manchmal sehr spezielle individuelle Sachen. Das ist immer so eine Mischung. Sachen, die erprobt sind und Sachen, die individuell neu dafür sind. Und ähm, dann muss man aber schauen, wie kann man das so ein bisschen an den Kunden anpassen. Und da mache ich eben einfach vor einem Briefing-Gespräch und guck mal, wo drückt denn der Schuh? Und ähm, es gibt natürlich, wie du sagst, ganz äh, trockene Themen. Das langweiligste Thema, zu dem ich meinen Vortrag halten musste, war der Delta-Unterschieds- Brutto-Cashflow. Das ist eine ähm, Größe im Wertmanagement und der, der wurde eben da eingeführt bei dem Unternehmen und ich sollte was zum Delta-Unterschieds- Brutto-Cashflow machen. Und bis man das kapiert hat, äh, braucht man auch als BWL eine Zeit lang. ja Und ähm, natürlich war die Veranstaltung sehr, sehr dröge, aber umso mehr freuen sich die Menschen natürlich, wenn ich dann komme und das so ein bisschen aufheitere. Also ich habe gar nichts gegen langweilige Veranstaltungen, weil dann steche ich so ein bisschen raus.
0: Aber brauchen die Leute dann einen Moment, bis sie erkennen, dass du ein Comedy-Redner bist? Also du fängst ja schon eher seriös an, oder? Oder sind also, die eigentlich so die meiste Zeit, oh Gott, was passiert denn jetzt? Oh Gott, der traut sich aber was, weil das tust du ja auch, oder?
1: Ja, also es ist ein, ich sage immer, das hängt natürlich ein bisschen vom persönlichen Intellekt ab, wann man versteht, dass das kein ernster Vortrag ist. Es ist mhm. Tatsächlich ist das Konzept so, es ist angekündigt als was Ernstes. Vom Institut für Prozessoptimierung zum Beispiel, ne, Dr. Jens Wegmann. Und die Leute rechnen erstmal mit nichts Dollem wenn ich die Bühne betrete. Und dann ist das so, langsam ähm, steigert sich das. Manchmal bin ich erstaunt, dass es Leute noch nicht kapieren, selbst wenn ich schon, ähm, ja zum Beispiel habe ich so eine Nummer, wo ich eine Grußbotschaft äh, von einem portugiesischen äh, Wirtschaftsvertreter einspiele und die ist aber auf Portugiesisch mit portugiesischen Untertiteln. Also da könnte man irgendwann schon verstehen, äh, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint.
0: Und, und guckst du dann wirklich immer... Also ich habe gesehen, zum Beispiel in deinem Demo, dass du da Waschmaschinen zeigst, ja. Musst du in die Themen des Kongresses oder der Veranstaltung, wo du bist, wirklich dich tiefer reingraben, um, du hast es eben, äh, die, ich weiß nicht mal mehr, mehr, das mit dem Cashflow, ich kann nicht mal mehr, mehr ja. den Titel zusammenbringen, ähm, musst du versuchen, diese Themen zu verstehen, oder ist es dann eben auch eher deine Aufgabe, so ein bisschen mit humorvollem Zeigefinger drauf zu zeigen, Leute, Ihr dürft auch, und das habe ich eben auch gesehen, ne? vollgeschriebene Folien, durch die du durchklickst, ihr dürft auch ein bisschen mal selber hingucken, wie ihr eure Vorträge gestaltet.
1: Ja, das ist so ein bisschen von beidem, äh, würde mhm. ich sagen. Also natürlich versuche ich zu verstehen, worum es da geht. Dann kann ich besser, ähm, dann funktioniere ich besser, ne? wenn ich weiß, was beschäftigt die Menschen gerade, was ist das Thema. Und Waschmaschine ist jetzt ein gutes Beispiel, da muss man ja nicht lange nachdenken, weil jeder hat mhm. eine zu Hause und kann so ein bisschen mit dem Thema Wäsche waschen. Ähm, da kommt man schnell rein in das Thema. Na, manchmal gibt es natürlich... Ähm, Themen so aus der Ingenieurwelt, wo ich auch mal ein bisschen länger nachfragen muss, bis ich es kapiere. Aber ich sage den Leuten immer, wenn du jetzt ähm, jemand auf einer Party erzählen müsstest, was macht dein Unternehmen, was sagst du da? Ne? Und dann, dann schaffen die das schon meistens in ähm, allgemeinverständlichen Sätzen so zu formulieren, dass ich auch äh, verstehe, worum es geht.
0: Und arbeitest du auch mit Menschen daran? Also bist du auch jemand, der sagt, hey, ähm, Sie haben einen Vortrag, ich helfe Ihnen mehr Humor mit in den Vortrag zu nehmen.
1: Manchmal ähm, tue ich das, also ich kriege solche Anfragen. Ich muss mir natürlich dann genau angucken, ja, wie ist denn das überhaupt? Weil ähm, mhm. meiner Meinung nach ähm, sind dann viele Menschen, wo Humor wo, wo der letzte ähm, Schliff wäre, aber wo ganz andere Sachen in dem Vortrag eben nicht stimmen, dass es einfach kein Konzept gibt oder keine Aussage oder sowas. Also dann würde ich eher mit denen an anderen Sachen arbeiten. Ich werde natürlich immer angesprochen wegen dem Humor. Und da ist natürlich die Frage, kann jeder lustig sein? Das ist eine, ja eine Frage, die sich jeder Redner stellt. Kann ich auch lustig sein? Ich denke, in gewisser Weise schon. Man muss halt gucken, dass man seine ja, persönlichen Humor, wenn man eher ein nüchterner und trockener Typ ist, kann man das vielleicht ein bisschen überzeichnen oder auch mal benennen. Und kann dann eben besonders nüchtern und trocken sein, es ist schwierig, wenn man versucht, jemand anders zu sein. Wenn man sagt, komm, ich hau jetzt auch Witze raus hier, äh, einen nach dem anderen. Aber äh, sonst erzählt man nie einen Witz und denkt jetzt, weil man auf der Bühne ist, macht man lauter Gags. Das geht wahrscheinlich schief, wenn das nicht dem eigenen Naturell entspricht.
0: Mhm.
1: Ich denke immer, wenn man ein ganz trockener Typ ist, hilft es natürlich auch mal, eine lustige Folie oder sowas in den Vortrag einzubauen. Die muss man sich ja nicht selber ausgedacht haben. Man sieht vielleicht ein lustiges Foto und kann dann einen Zusammenhang zu dem eigenen Thema herstellen. Mhm. Und dann schmunzeln, also es ist immer gut, Tierbilder einblenden oder sowas. <lacht> ne, dann hat man ja. immer mal einen kleinen Schmunzler äh, so als als Auflockerung. Äh, man kann auch viel äh, lustiges Material für sich sprechen lassen und das einfach einsetzen und einbinden. Und mal, wenn man denkt, mir fällt gar nichts Lustiges ein, vielleicht hat man eben aber auf Facebook äh, ein lustiges Bild gesehen, wo man denkt, das könnte passen zu meinem Thema. Und dann baut man eben das ein.
0: Das finde ich ein super Beispiel. Ich habe äh, den lieben Kollegen Achim Barth, seines Zeichen Datenschutzbeauftragter, äh, also wirklich das Thema, wo sich allen eigentlich die Zehennägel umdrehen. Ja, DSGVO kann niemand mehr hören. Und äh, ich habe ihn auf dem Stuttgarter Wissensforum gesehen und da hatte er eben auch so ein comic eingebaut und hat damit dieses dröge Thema einfach mal aufgebrochen und hinterher habe ich auch zu ihm gesagt, das war aber auch mutig, weil es hatte irgendwas mit Sex zu tun, dieses Bild, ja. Und es ging, glaube ich, darum, dass dein Handy halt mithört ähm, im Sinne des Datenschutzes. Und das fand ich auch super, weil dieses dröge Thema halt eher mal bildhaft und auch gebrochen wurde. Wir, wir nennen das ja auch oft Fallhöhe im Schauspiel ne, oder in der Comedy auch, dass da so eine Fallhöhe drin ist. Ähm, du hast es eben schon gesagt, du wirst dafür oft angefragt, aber... Aber es stimmen dann auf grundsätzliche Sachen nicht. Bist du der Meinung, jeder Vortrag sollte was Humorvolles haben?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich denke, es gibt ganz, also jeder Vortrag sollte irgendwas haben. Das, aber es muss nicht zu Mauervolles sein. Also es kann was, was Emotionales sein. Es können äh, interessante Fakten und Wissen sein. Also es muss nicht jeder Vortrag unterhaltsam sein. Aber wenn ich mich so umschaue, was werden denn für Vorträge gerade von den Unternehmen selber gehalten, da ist es oft so, dass einfach, dass eine Verkettung von Missverständnissen ist. Ne, nehmen wir mal eine Vertriebstagung. Da kommt der Vertriebsleiter und erzählt von den Zahlen des Vorjahres. Manchmal sehr detailliert rumgebrochen. Ne? Der, der ähm, Absatz von Gewindeschrauben im dritten Quartal ist um 17% Prozent gesunken. Ja. So. Das Missverständnis ist, er denkt, ja, meine Mitarbeiter wollen das hören, die Mitarbeiter denken, ja, okay, der Chef muss das sagen. Keiner hat wirklich Interesse an dieser Kommunikation, an dem Vortrag. Man könnte ja auch alles nachgucken, wenn sich der Außendienstler tatsächlich für die Zahlen interessieren würde, ja. könnte er in den Geschäftsbericht gucken oder den Chef ansprechen. Aber im Prinzip interessiert es keinen. Der eine sagt was, die anderen denken, ja, es muss gesagt werden, aber es hört keiner richtig zu. Und dabei ist es doch eine tolle Gelegenheit, wenn man als ähm, Vertriebsleiter die Vertriebsmannschaft da hat, was Motivierendes zu sagen, was die so ja, Push. Und natürlich kann, kann man sagen, guckt mal hier, in dem Bereich sind die Zahlen eingebrochen, da müssen wir jetzt mal richtig Gas geben. Oder da habe ich mir mhm. was Tolles überlegt, wir machen jetzt diese Strategie und seid da ja dabei. Ne? Aber es ist oft ganz detailliert, wird das runtergebrochen und in dem Markt und in dem Markt und jetzt kommt nochmal der auf die Bühne. Dann muss auch noch, jede Abteilung muss was sagen, wie es denn im vergangenen Jahr war. Und so werden das sehr zähe kickoff veranstaltungen immer, weil ja. Sachen gesagt werden, die keinen interessieren.
0: Ja, Du sprichst mir so aus der Seele. Ich kenne so viele, die das so machen. Und ähm, jetzt kommst du da ja daher und brichst es auf mit den unterschiedlichsten Themen, je nachdem, wo, wozu du gebucht wirst. Ähm, gab es schon mal was, wo du sagst, das ist richtig schief gegangen und da ist der Humor einfach überhaupt nicht angekommen? Kannst du ja. dich an deinen Worst Case erinnern, sozusagen?
1: Ja, das war äh, ganz lustig. Ich würde sagen, ist jetzt so vier Jahre her und da hatte ich zwei Vorträge an einem Tag und einer war äh, einer der besten seit langem und der andere war eben der furchtbarste ever. Und zwar war ich engagiert bei den Bremer Schweißtagen. Das ist eine ähm, Konferenz, wo sich Schweißer treffen. Ja. Und... Ähm, und dann, im Vorfeld hatten wir gesprochen äh, und gebucht und er hatte auch nicht so viel Budget und es wäre auch nur ein Kleinfall. Ich bin ihm so ein bisschen entgegengekommen, weil es eben der zweite Vortrag an dem Tag war. Und ich komme dahin und es ist so ein Raum, ja, vielleicht von der Größe von einem Klassenzimmer. Ähm, und in diesem Raum sitzen drei Zuhörer plus der Organisator. Mhm. Und ich fange an und versuche meine gute Stimmung zu verbreiten. Und die ganze Zeit gucken die mich einfach nur mit großen Augen an, weil die diesen Transfer, das ist was ernst, als Ernstes angekündigt ist, und jetzt aber unterhaltsam wird, das haben die nicht so richtig hingekriegt. Mhm. Und ähm, ja, ich musste dann mit der Zeit immer mehr schmunzeln, weil für mich war es natürlich was Besonderes. Ne? Diese Aufträge, die gut laufen, die vergisst man ja wieder. Aber da ja. denke ich mir, oh, an diesen Vortrag wirst du dich noch lange erinnern, genieß alles. Natürlich verunsichert das einen so ein bisschen, wenn keiner lacht an Stellen, wo immer gelacht wird. Aber diese drei Schweißer, die mich mit großen Augen angeguckt haben, äh, das werde ich bestimmt nicht vergessen. Also das gibt es manchmal schon, aber natürlich, wenn das immer so wäre, hätte ich ja längst einen anderen Job. Ne? Also ist, in der Normalfall ist es schon so, dass ich die Chemie gut hinkriege und äh, das Thema finde, dass die Leute ähm, schnell auf meiner Seite sind und unheimlich gerne zuhören, weil sonst wäre es ja ein sehr anstrengender Beruf, wenn man immer äh, nur in 50 Prozent der Fälle Erfolg hätte.
0: Und du hast es eben schon gesagt, an dem Tag war eigentlich auch einer deiner besten Vorträge. Gibt so ein ähm, gibt es so einen Vortrag, an den du dich erinnerst, wo du reingekommen bist und eigentlich haben die Leute vom ersten Moment an dich gefeiert, das sind ja auch so Highlights, du hast es eben schon gesagt, daran erinnern wir uns oft nicht, aber ich finde, dafür darf man sich auch mal feiern, wenn sowas passiert.
1: Ja, also manchmal ähm weil ich ja undercover bin, de denke ich, in, de in den ersten Sätzen darf gar keiner lachen. Aber manchmal lachen dann doch schon Leute. Und vielleicht haben sie es gegoogelt oder sowas, wer mhm. ich bin. Das stört mhm. mich nicht. Ähm, ich habe das natürlich gerne, weil man in so einem Flow ist und ab einer gewissen Schwelle könnte man irgendwas sagen und die Leute würden lachen. Also es ist ja so, wenn man ähm, einen berühmten Comedian im Fernsehen sieht oder so live mhm. im Theater. Ne? Wenn der das Publikum einmal hat, dann sagt er bummeldi, bummeldi, bummeldi und alle lachen, obwohl mhm. es halt gar keinen Inhalt hat und nicht... Äh, Lustig ist. Ne? Also, man könnte ähm, einen lustigen Handstand machen. Wenn man die Leute einmal hat, dann äh, tolerieren die ganz viel und sind eben bei allem dabei. Und es gibt manchmal Stellen, wo ich denke, ah, da hat noch nie jemand gelacht, aber dann sind die so aufgedreht, dass sie auch da lachen. Es ist manchmal, oder für mich immer wichtig, rauszufinden: Mensch, wo, wo bin ich denn gerade und dafür habe ja. ich das, was ich. Indicator-Gags, also Indikator-Gags nenne. Ein ne? ja. also Indikator ist ja in der Chemie sowas, was was anzeigt. Und wenn ich weiß, ähm, ich habe einen Gag am Anfang, das ist eigentlich nur ein kleiner Lacher. Wenn der kleine Lacher da ist, wird schön. Wenn da kein Lacher ist, dann muss ich so ein bisschen Gas geben und mich anstrengen und äh, nochmal ein bisschen mehr Energie reinstecken. Ne? Aber es gibt so ein paar Stellen am Anfang, ähm, wo ich merke, okay Heute wird's schön oder heute ähm, musst du ein bisschen mehr Input geben. Äh, die Leute brauchen noch einen kleinen Anstupser.
0: Und ich fand das, ich habe dich ja erlebt und, und wusste eben nicht, dass du undercover unterwegs bist. Beim ersten Mal auf dem Galaabend bei der German Speakers Association, bei der Convention. Mhm. Mhm. Und ähm, ich erinnere mich da total gern zurück, weil ich gemerkt habe, wie lange es bei mir eigentlich gedauert hat, bis der Groschen fällt. Ich fand dich einfach super, aber ich wusste nicht so richtig, was ich im ersten Moment damit anfangen muss. Und was ich dann aber total schade fand, war festzustellen, dass es eben ein Undercover-Auftritt war. Das heißt, ähm, du bist einer der Personen, die wahrscheinlich nur einmal für eine Veranstaltung gebucht werden, oder?
1: Das ist so, ne? also ja. ähm, es ist, ja, ich versuche natürlich dagegen anzugehen, weil natürlich, wenn man einen tollen Auftritt gemacht hat, möchte man da gerne nochmal sein. Es muss ja. ja nicht das nächste Jahr sein, aber das übernächste. Und es gibt so einen Vortrag, heißt Dr. Wegmann 2.0. Mhm. Er hat natürlich nicht mehr diesen Überraschungseffekt. Aber wenn man ehrlich ist, dieser Überraschungseffekt, der macht auch nur einen ganz Teil, kleinen Teil des Humors aus. Mhm. Natürlich hinterher, wenn du dich erinnerst, es gibt unheimlich viele lustige Folien und Gags und das nimmt einfach seinen Lauf und dieser... Ja. Ähm, Überraschungseffekt, der ist für mich psychologisch vom Vorteil, mhm. aber ich brauche ihn nicht unbedingt. Ne, aber von Vorteil ist er, wenn man den Leuten jetzt ankündigen würde, passt mal auf, jetzt haben wir den lustigsten Mann der Welt engagiert. Dann würden die sich alle innerlich zurücklegen und sagen, Moment mal, der soll erst mal zeigen, dass er lustig ist. Ja, genau. ne, also man hat so eine andere Erwartungshaltung dann. Wenn mhm. aber angekündigt wird, jetzt haben wir einen sehr interessanten Vortrag für Sie, Herr Dr. Wegmann vom Institut für Prozessoptimierung, spricht über disversive Chancen im Vertrieb. Dann sind alle froh, wenn dann dieser komische Dr. Wegmann auch nur eine lustige Folie hat und dann sagen: ach, da hat ja noch eine. Ach, haha. Und dann geht's los und dann freuen die sich, ne, weil die eben diese ähm, Barriere, weil was Tolles versprochen wird, gar nicht haben. Insofern ist es einerseits schön, diesen äh, Einmaleffekt zu haben, aber ich kann natürlich viele lustige Sachen auch ohne diesen Effekt machen.
0: Und jetzt hast du eine Besonderheit, das knüpfe ich nämlich so ein bisschen an, das habe ich eingangs schon gesagt, du hast eine Besonderheit auf deiner Homepage, die mir noch nicht bei vielen Rednern aufgefallen ist. Denn du hast tatsächlich einen Reiter auf deiner Homepage, der heißt Kollegen. Und ähm, ich bin da draufgegangen und habe gesagt, das, das finde ich ja großartig, da empfiehlt jemand Kollegen. Was ist da der Hintergrund, dass du sagst, hey, nicht nur ich bin lustig, sondern es gibt noch andere Comedy-Redner. Das ist ja eher eine Seltenheit.
1: Ja, jetzt, jetzt muss man sagen, das sind sehr eng an mich gebundene Kollegen. Ne? Also mhm. das ist der gleiche Vortrag, den ich mache. Aber manchmal äh, bin ich natürlich schon gebucht an einem Termin. Und eben, dass sie jetzt sagen, komm, äh, es geht sausen, äh, habe ich quasi das so äh, beigebracht. Äh, das, die Reden schreibe immer ich. Ne, ah, aber man, ah. wenn man ein bisschen Präsentationstalent hat, kann man die als guter Schauspieler natürlich auch rüberbringen. Mhm. Und dann haben wir das einstudiert. Und jetzt manchmal ähm, ist es dann so, dass einer sagt, ja, komm, ähm, es tut auch einer von den Kollegen, weil die machen wirklich auch tolle Vorträge. Mhm. Ähm, ne, es ist ja... Jeder hat natürlich eine andere Persönlichkeit und äh, ja, es ist ein anderes Gesicht, aber das, dieses Konzept ist eben das, was den Kunden so gut gefällt und da kann ich dann manchmal auch die Kollegen ins Spiel bringen. Aber ja, natürlich bringe ich auch manchmal so... Ähm, GSA-Kollegen ins Spiel, also von der German Speakers Association, die habe ich dann aber nicht auf meiner Webseite. Nur das, ist, das habe ich auf der Webseite, weil in dem Gespräch mit dem Kunden jetzt anfragt, haben sie denn Zeit am 17.05? Dann kann man sagen, nein, aber sind sie denn noch auf der Webseite? Und dann kann man die direkt führen zu der Stelle und sagen, guck mal hier, ja. da gibt es auch tolle andere Menschen, die das machen.
0: Ich sehe es trotzdem auch so ein bisschen als Wert, finde ich, dass du, na klar, die halten deine Rede aber es ist ja auch immer toll, gleich jemanden weiter zu empfehlen, bei dem man weiß, der ist gut. Also ich habe auch schon mal Leute weiter empfohlen, das ging dann in die Hose, das ist Gott sei Dank sehr lange her. Ähm, Gerade habe ich einen Kunden weiterempfohlen. da tat mir dann die Kollegin sehr leicht. <lacht> aber, ähm, das weiß man ja vorher nicht, ich hatte mit dem Kunden noch nicht gearbeitet. Ähm, ja. Aber trotzdem finde ich das total wertvoll und es zeigt ja auch wieder einen Teil deiner Expertise, ne? dass du sagen kannst, hier mit gutem Gewissen kann ich die empfehlen. Jetzt hast du eben schon gesagt, die sind auch gute Schauspieler ähm, und vorhin hast du Dr. Eckart von Hirschhausen genannt, der ja auch im Comedy-Bereich hatte gerade das Gespräch mit jemandem, wo ich gesagt habe, naja, bei solchen Menschen erwartet man das ja auch, dass die witzig sind. Wie viel Schnittstellen, ich weiß, die Frage ist ein bisschen fies, aber wie viel Schnittstellen... Hast du denn mit der Comedy-Szene, hast du mit der Comedy-Szene an sich was zu tun?
1: Nicht wirklich. Also es gibt äh, vergebliche Versuche, früher von mir Stand-up-Comedy zu machen. Mhm. Ähm, hier in Köln gab es so ein äh, kleines Theater, das hieß äh, Kölner Wohnzimmertheater. Und der Zeit lang, also ich war ja Zauberer und dachte mir auch, ich muss auch Stand-Up-Comedian werden. Aber das ist natürlich ein ganz harter Weg, wenn man was hat, was funktioniert. Auch als Zauberer war ich sehr lustig. Und die Leute, ich war es gewohnt, ich komme raus und mache was und die Leute lachen und haben Spaß. Und jetzt stellt man sich als Stand-Up-Comedian hin, am Anfang klappt das eben nicht so und dann mhm. sagt man was und keiner lacht. Das ist natürlich ein saublödes Gefühl und das ist nicht auszuhalten, wenn man was in der Hinterhand hat, was lustig ist. Mhm. Wenn man in der Hinterhand nichts hat. Wenn man sonst Taxi fahren muss oder sowas oder ähm, von Hans vier lebt oder irgendwie andere Sachen unangenehm sind, dann mhm. lässt sich das aushalten. Dann kann man hingehen und sagen, okay, äh, war zwar nichts, aber einen Montag gehe ich wieder hin und dann bombe ich wieder. Bomben nennen das die Comedians, wenn der Auftritt halt so gar nicht klappt. Und mit mhm. der Zeit lernt man dann dazu. Ne? Auch bei mir war jetzt der erste Auftritt nicht so, äh, dass da an jeder Stelle richtig gelacht wurde, aber es hat zumindest schon mal so ähm, ja, insoweit geklappt, dass ein großer Teil funktioniert hat ne? und dass die Leute ja. das im Prinzip mochten. Die mochten dann den einen oder anderen Gag nicht. Aber da, als ich da als äh, Stand-up-Comedy mich versucht habe, da gab es auch Auftritte von zehn Minuten, wo keiner auch nur einmal gelacht hat. Nein. Insofern war das schmerzhaft und wurde dann auch schnell beendet.
0: Da musste ich vorhin schon dran denken, als du das gesagt hast mit dem, Na ja, wenn man das vorher schon sagt, deswegen, ich würde für mich zum Beispiel, ich mache ja musikalische Comedy und ich würde niemals das Label Stand-Up-Comedy für mich verwenden. Ich bin auch keine Stand-Up-Comedian, das ist einfach noch mal eine eigene Sparte. Aber sobald du sagst Stand-Up-Comedy, erwarten die Leute ja, dass es einen Knaller nach dem anderen gibt. Ne? Also Ach. da äh, setzt man sich ja selbst unter Druck sozusagen. Ja.
1: Was man von stand up coding aber lernen kann, die können alle eben sehr gut Geschichten erzählen, ne? weil die ja so ja, aus dem Alltag absolut. berichten, was da passiert ist und also es schadet nicht, sich als Redner mit, so, mit Comedy und Stand-Up-Comedy zu beschäftigen, weil die verstehen es natürlich wirklich gut, eine Idee oder einen Gag richtig rauszustellen und so zu präsentieren, dass man darüber lachen oder schmunzeln kann.
0: Total, ja, absolut. Jetzt sitzt du in deinem Studio in Köln. Du hast eine, das können natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht hören, du hast einen wunderschönen Ausblick hinter dir ähm, über Köln, zumindest mutet es so an. Ähm, jetzt war ja eine Zeit, die wir alle nicht totschweigen können, ähm, die Online-Zeit. Funktioniert Dr. Jens Wegmann auch online?
1: Ja, also da würde ich sagen, das funktioniert schon. Es ist ja immer eine Frage, was du miteinander vergleichst. Wenn du jetzt vergleichst, funktioniert Dr. Wegmann online genauso gut wie in Präsenz, würde ich sagen, nein. In Präsenz ist es natürlich schöner und funktioniert besser. Aber wenn du vergleichst, Funktioniert eine Online-Veranstaltung mit Dr. Wegmann besser als eine Online-Veranstaltung ohne Dr. Wegmann? Will ich auch sagen, mit ist auf jeden Fall besser. Also auch da kann ich positive Energie reinbringen, die Leute zum Schmunzeln bringen. Aber natürlich, wenn man alleine im Homeoffice sitzt vor dem Rechner, lacht man nicht so laut und nicht so viel, als wenn man die Kollegen neben sich hätte, es ist ja so, bei einem Live-Publikum, der Funke springt über zwischen den Menschen. Und das ist online schwieriger. Gut, man sieht die anderen auch, aber oft ist der Ton aus. Aber trotzdem sitzen die da selber und wo die sonst vielleicht laut lachen, schmunzeln die dann oder oder schicken mir so einen lachenden Smiley entgegen, weil sie es schön finden. Also es funktioniert. Es ist nicht zu vergleichen, sowohl für Publikum als für Künstler mit einem Präsenzauftritt. Aber wenn nichts anderes geht, ist es immer besser, als nichts zu machen.
0: Super. Lieber Jens, ich könnte mit dir noch stundenlang weitersprechen. Ich finde es mega spannend und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr eine Veranstaltung habt, wo ihr etwas Humor hineinbringen möchtet, obwohl es eher um trockene Themen geht, wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr eure eigenen Vorträge ein bisschen mit Storytelling und Co. umarbeiten möchtet, dann bucht auf jeden Fall Dr. Jens Wegmann ähm, für diese Veranstaltung, um mal ein bisschen den humorvollen Zeigefinger zu erheben, würde ich sagen. Lieber Jens, vielen Dank für das Interview. Gibt es noch irgendwas, vielleicht einen Abschlusstipp, den du jemandem mit auf den Weg geben kannst, der gerade davor steht, seine Präsentation vielleicht auch mal ein bisschen anders zu gestalten?
1: Ja, ich wiederhole was ich eben gedacht habe. Bau doch einfach mal eine lustige Folie ein. Vielleicht gleich zu Beginn, dass du die, die Stimmung ganz anders in eine andere Richtung lenkst. Dass, wenn man am Anfang die, mit der Erwartung bricht, dann kann alles hinterher nur schöner werden. Wenn alles so kommt, wie erwartet, dann wird es sehr langweilig und die Leute schlafen langsam ein oder gucken auf ihr Handy und so. Aber wenn man gleich zu Beginn für eine Überraschung sorgt, dann wird auch keiner während des Vortrags aufs Handy schauen. Also seid ein bisschen mutig, traut euch was. Ähm, ist, ihr werdet ja nur gefeuert, wenn es nicht klappt. Also in diesem Sinne, <lacht> Stimmung, äh, schöne Grüße aus Köln und ich freue mich, wenn der eine oder andere anruft.
0: Genau, vielen Dank. Wir verlinken natürlich die Homepage und ich kann es nur empfehlen, ein ganz zauberhafter Kollege, der euch auf jeden Fall Mehrwert für jede Veranstaltung liefert. Lieber Jens, vielen Dank für das Interview und wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie natürlich weiter hinterlass uns eine Bewertung bei iTunes. Und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt How to impress, souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Brindemann. Und denk immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist viel schöner. Tschüss.